0: Diese Verliebtheit, Händchen haltend, mit rosaroter Brille durch die Gegend laufen, vielleicht ist
1: das dann verliebt. Da denke ich ja nicht down an Tom Hardy. Zitat Toya Diebel, für mich ist verliebt sein, wenn ich nicht an Tom Hardy denke. <lacht> Werbung. Kommen wir jetzt zu unserem Werbepartner.
0: Werbung Ende Liebe für mich bedeutet bedingungslose Zuneigung, Vertrauen und Freude. Hallo, Liebe bedeutet für mich dieses wohlige Gefühl im Herzen und im Bauch, was man spürt, wenn man an die Person denkt. Und um die Person auch das wissen zu lassen, äh, sage ich immer, ich habe dich lieb. Das fühlt sich für mich nämlich viel mehr nach Familie an, als ich liebe dich zu sagen. Also Liebe bedeutet für mich ähm, gegenseitiger Respekt, sich annehmen, wie man wirklich ist und dass man sich auf jeden Fall unterstützt. Für mich bedeutet Liebe, dass man so gesehen und akzeptiert wird, wie man ist. Liebe Liebenden, hier sind Leila Lowfire und Toja Diebel, eure Weibers. Wir sind total verknallt unterwegs. Jetzt denkt ihr euch, was zur Hölle ist passiert. Wir sind heute so ein bisschen, ach ja, wir haben so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Liebesvibe hier mitgebracht, denn wir wollen heute über die Liebe sprechen, weil wir uns gefragt haben, wie kann etwas denn so banal und so komplex sein? Das müssen wir doch mal mit in eine Folge nehmen.
1: Ey, Toja, wir haben ja ein Hauptthema heute, auf das ich mich auch sehr gefreut habe, weil ich mir, mir so dachte, aha. Ich finde es ja immer spannend, wenn jemand ein Thema mitbringt, dann frage ich mich immer, ja, was, ja, ist, ja. was ist ja. die Background-Story dazu? Äh, ja. Ich weiß nicht, ob du die, den Hintergrund erzählen möchtest oder ob wir einfach gleich reinstarten. Reinstarten. Rein ich habe ähm, hab einfach das Thema Liebe mitgebracht. Das es ist, klingt
0: so banal als Thema, ist aber auch gleichzeitig so groß und irgendwie so wichtig und ich habe es mitgenommen, weil ich ähm, einfach gemerkt habe, dass ähm, wenn, man, wenn man in so einer anstrengenden Phase seines Lebens ist oder selbst wenn das nur Wochen sind, manchmal sind es ja sogar auch nur Tage, dann kann es auch einer ähm, sehr innigen Beziehung und einer vermeintlich großen Liebe passieren, dass man die mal in Frage stellt. Und ich finde, dass das ähm, total wichtig ist, dass man einen Umgang damit findet, was passiert, wenn ich in so einer Phase bin mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin und so wie ich reagiere, tue ich das, weil ich gerade wütend bin oder weil die äußeren Umstände gerade einfach so stressig sind oder so viel Druck aufbauen oder ähm, gibt es wirklich eine Veränderung in meinem Gefühl weil das sind ja zwei Unterschiede. Und ich bin zum Beispiel ein Typ, der das oft nicht gut unterscheiden kann. Ich bin eine unglaublich impulsive Person, schon immer gewesen. Und bei mir passiert das oft, dass, wenn ich unter enormem Stress stehe und sehr wütend bin, dass ich dazu neige, ähm, Seile zu kappen. Einfach aus... Prinzip, weil ich mir denke, ich habe ich, ich hab gar ich will den größtmöglichen Schaden jetzt ausrichten, ähm, um das einfach zu beenden, um mich nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen, weil ich so wütend bin. Mhm. So, Das passiert bei mir sehr selten, muss ich sagen. Okay. Aber es braucht auch sehr, sehr lang, bis ich wütend werde. Aber wenn das passiert, dann bin ich wirklich wie so eine, bin ich wie eine Bombe. Mit einer ganz, mit einer Zündschnur und du kannst die nicht mehr, du kannst sie nicht mehr löschen. Zum so explodiere ich einfach. Krass. Und dann ist alles, dann ist wirklich, dann ist wirklich brach um mich herum, wie nach so einer Atombombe. Und das alles muss den ganzen Schutt musst du erstmal. Das braucht's, um das mal wieder aufzuräumen.
1: Wow, oh, deine Metaphern gehen heute ziemlich tief, muss ich sagen. <lacht> also ich, ich muss sagen, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Bei mir ist es allerdings, ähm, also zum, zum Teil zumindest, bei mir ist es so ein bisschen, dass mir ähm, in Bereichen Liebe manchmal so eine Objektkonstanz fehlt. Also dass ich einfach auch mhm. sehr, also ich fühle sehr intensiv. Und mhm. wenn, wenn dann mal ein paar Wochen oder Monate sehr schlecht sind, dann fühle ich das sehr intensiv sehr schlecht. Und äh, das äh, fällt mir sehr schwer, mich daran zu erinnern, was das ultimative Ziel dieser Beziehung war, ähm, mhm. weil ich mich dann auch sehr auf die negativen Sachen konzentrieren kann. Mhm. Also ähm, Objektkonstanz kann man sich so ein bisschen so vorstellen, ähm, das äh, lernen vor allem Kinder. Äh, es gibt ja ein Alter, da gehst du aus dem Raum raus und dein Kind denkt, du bist weg für immer. Mhm. Und äh, dann gibt es ein Alter, da wissen die, du kommst halt wieder zurück, wenn du wieder zurückkommst in den Raum und das ist okay und das ist Objektkonstanz und das äh, kann man auch mit äh, Beziehungen haben, mit Gefühlen, mit äh, ja, verschiedenen Dingen im Leben Falls ihr euch also auch fragt, ob ihr damit ein Problem habt, dann mhm, äh, interessiert sich bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, genau. Deswegen, das klingt so ein bisschen so danach auch, wenn du sagst auch, dass du sehr impulsiv bist und. Äh ich glaube, man muss erstmal für sich auch rausfinden, was,
0: was genau man unter Liebe auch versteht. Also, letzten äh. Endes ist es ja meistens so, dass vor, dem, vor der Liebe eine Verliebtheit kommt. Also, man sieht jemanden und verliebt sich erstmal. Wann merkst du, dass du verliebt bist? Wie passiert das? Merkst du das körperlich? Also wann kannst du das, kannst du das überhaupt sagen? Ach krass, jetzt bin ich verliebt?
1: Hm. <lacht> Lena lacht. Du hast jemanden im Kopf, glaube ich. Nee, ich wollte gerade was mit dem Penis sagen und dann dachte ich mir, komm, das ist jetzt echt, das ist jetzt ein bisschen kindisch, weißt, auf, so eine, auf so eine tiefgehende Frage so zu antworten. Ja, nein, ich wollte sagen, wenn, wenn du Sex hast und der Penis in dir so einen kleinen Funken an deinem äh, Piu -piu. Uterus auslöst, das ist für mich verliebt sein. Ähm, ja, also ich meine, ich, ich bin so jemand, ich kann mich schon ganz gut verknallen, aber dann kommt erstmal lange gar nichts. Also, es mhm. ist wirklich eine Wüste, durch die man durch muss. Und dann kommt bei Der mir die Verliebtheit. Liebe der Verliebtheit. Ja, eine, eine mhm. Wüste der Verliebtheit. Das heißt, ich bin verknallt und dann ist so, okay, ich weiß, jetzt ist erstmal, also die Verknalltheit nimmt ein bisschen ab vielleicht, ne oder mhm. ist nicht mehr mhm. ganz so konstant wie, wie am Anfang. Am Anfang ist es ja wirklich eine ein steigendes Diagramm nach oben und du denkst so, oh mein Gott, ich bin jeden Tag noch mehr verliebt und es ist wirklich so ein... Wunderbares Gefühl. Ja, es ist wirklich krass und dann kommt aber so der Punkt, wo auch so der Alltag vielleicht irgendwie wieder kommt und äh, du nicht nur die ganze Zeit Sex hast und dir geht sagst, was alles ganz toll ist aneinander. Äh, und das ist für mich wirklich so meine emotionale Wüste, wo dann erstmal gar nichts kommt. Und dann äh, am Ende dieser Wüste, wenn ich das durchgehalten habe und mein potenzieller Partner <lacht> das alles mitgemacht hat, dann, äh, dann kommt da irgendwie die Liebe. Und ich finde, also für mich ist Liebe so ein bisschen so dieses Gefühl, dass du jemand anderem das Allerbeste wünschst, selbst wenn du vielleicht nicht davon profitierst. Also damit meine ich jetzt nicht so, dass dir jemand schadet und du wünschst ihm trotzdem das Beste. Das finde ich, also das so bin ich absolut gar nicht. Also wenn mir jemand schadet, will ich, dass dieser Mensch ganz weit von mir weg ist. Aber ähm, ja, aber es ist so ein bisschen so dieses, du denkst an jemanden und hoffst, dass es der Person gerade sehr gut geht. Oder Na, du, du willst, willst nichts
0: in, in return quasi. Du willst nichts als Gegenleistung für deine Liebe. Genau. Also du wünschst jemandem das Beste, brauchst aber nicht... Ja, also, ich bin Brauch natürlich schon das
1: Minimum an Respekt Liebe. und so weiter, weißt du? Also, das will ich schon im Gegenzug. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin so eine bedingungslose, äh, be bedingungslos liebende Mutter zu potenziellen Partnern. Das finde ich irgendwie auch nicht geil. Ich glaube, es verändert sich auch im Alter, ne? Das ist ja auch ein Ding, dass
0: die Art zu lieben und warum man jemanden liebt und dass man auch diese Signale im Kopf hat, die man, glaube ich, in einem Anfang 20 vielleicht noch nicht gesehen oder gehört hat, die hat man dann
1: obwohl man verliebt ist. Ja, ich muss sagen, früher habe ich glaube ich mehr so von so rom filmen und so, hatte ich glaube ich ja. eher so Erwartungen, dass man sich so bedingungslos gegenseitig liebt und alles füreinander opfern würde und man muss ganz viel opfern als Liebesbeweise und mhm. ähm, wenn man jemanden liebt, dann würde man wirklich alles tun, auch wenn es einem selbst schadet. Und das war so meine Art, also was ich unter Liebe verstanden habe und war ganz oft enttäuscht, dass das nicht nicht eingetreten ist. <lacht> Und ja. äh, das habe ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Wie ist es bei dir?
0: Also ich finde ja erstmal interessant den Unterschied zwischen der Liebe, die man gegenüber einem einer Schwester zum Beispiel empfindet oder einer guten Freundin oder ähm, vielleicht dem Opa oder auch den Kindern. Das ist ja auch Liebe und die Liebe, die man gegenüber einer ähm, romantischen Beziehung hat, finde ich schon mal sehr interessant, inwiefern sich diese beiden ähm, Lieben unterscheiden. Vielleicht unterscheidet sich auch gar nicht so viel. Und ich, also die echte, für mich eine echte Liebe, so ganz rein, ist zum Beispiel die Liebe zu meinen Kindern. Da weiß ich, dass da ist nicht, da ist nichts dran zu rütteln. Das ist so ein lässt sich nicht in Worte. Das ist auch ab dem Tag, wo die aus mir rausgeschleimt sind quasi. Da wusste ich, dass das, das ist also Liebe. Glaube ich. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamares. Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit, nicht nur Laussteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt, du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht, ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory Foam Effekt.
1: Jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Also hat, hat sich das verändert? Also hat sich das verändert im Bezug auf, wie du Liebe siehst und empfindest? Ja. ja. Also auch in
0: anderen Beziehungen? Ja. Weil ich dieses Gefühl ähm, zu meinen Kindern und ich möchte mal eins betonen, Menschen, die jetzt zuhören, die keine Kinder haben, für die ist Liebe was vielleicht was anderes, muss aber nichts Schwächeres sein. Ich kann das nur für mich sagen. Also ähm, ich glaube nicht, dass um die ultimative Liebe zu empfinden, braucht es keine Kinder. Das möchte ich mal ähm, da hinzufügen, ne? weil man sich dann immer so, ähm, vielleicht manchmal fühlt man sich ja irgendwie falsch angesprochen oder benachteiligt, wenn ich als Mutter sowas erzähle aber für mich war eben dieser Augenblick so okay krass aha das also ein aha moment aha das das ist also für mich liebe und bei mir ist es auch so dass ich wenn ich verliebt bin das ist von glaube ich von partner zu partner unterschiedlich gewesen es gab partner da habe ich mich wirklich das war der erste blick liebe auf den ersten blick ja liebe auf den ersten blick das gab es auf jeden fall und aber ähm, wirklich
1: liebe liebe auf den ersten blick Nee. Oder, also, oder verknallt sein nee. auf den Der ersten verknallt Blick. Verknallt sein. verknallt okay. sein.
0: Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man das dann unterscheidet. Denn ich hatte auf jeden Fall Männer in meinem Leben, in die war ich jahrelang verknallt. In Die habe ich ja nie geliebt. Weil mhm. dafür kannte ich die wahrscheinlich auch zu wenig. Und das ist auch so ein ähm, bedeutsamer Faktor, glaube ich. Das ist dieses Honigkuchenpferd oder diese Honigkuchen, von dem ich schon mal gesprochen habe. Dass ähm, man idealisiert sich quasi diese Person zurecht und ist dauernd in die verliebt. Weil man natürlich sich was baut, ein Märchenschloss Honigkuchen äh, baut, den es vielleicht
1: gar nicht gibt. Aber der ist halt aber perfekt. Du, ja, unterscheidest du zwischen verknallt und verliebt? Weil für mich sind das zwei ganz unterschiedliche Sachen. Okay, für mich ist das das Gleiche. Okay, gut. Nur für mein Verständnis.
0: Also ich nenne es, nenne es jetzt einfach mal verliebt. Also okay. verliebt, verknallt ist jetzt für mich das Gleiche. Du hast ja keine Abstufung? Naja, verknallt ist vielleicht, wenn ich jetzt Tom Hardy sehe auf meinem Laptop und denke, <lacht> geiler Sack, indem dem bin ich verknallt. Okay. Und verliebt ist vielleicht, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das nochmal ein bisschen mehr diese Verliebtheit, Händchen haltend mit rosaroter Brille durch die Gegend laufen, vielleicht ist das dann verliebt. Da denke ich ja nicht down an Tom Hardy. <lacht> für ich bin mich, verliebt in Tom Hardy. Äh,
1: ja, Zitat Toja Diebel. Für mich ist verliebt sein, wenn ich nicht an Tom Hardy denke. <lacht> <lacht> Ja, also vielleicht ist es dann doch noch mal was
0: Intensiveres. Aber also ich finde, man kann sich halt
1: verknallen, wenn man niemanden abends trifft. Weißt du? Ja, verstehe ich. Du, du mhm, siehst jemanden ich. im Club, denkst dir so, oh mein Boah, Gott, das ist der ja. allerschönste Mensch, den ich je gesehen habe. Und er sagt die allertollsten Sachen und er riecht so gut. Und oh mein ja, Gott, und wir knuschen. Recht. Und dann ist man verknallt. Du weißt gar nichts über diesen Menschen. Und ja, dann, du hast recht. Und für mich ist so verliebt sein, ist dann so, das ist schon der Probelauf. Das ist so mhm. die Testphase. Ja, du hast recht. Du bist so sehr verknallt in jemanden, aber ja. interessierst dich auch sehr für jemanden und willst die Person kennenlernen und guckst auch so, wo ihr irgendwie so Gemeinsamkeiten habt oder wo eure Werte irgendwie so äh, synchron sind. Und das ist für mich wirklich der Probelauf zu irgendwann dann Liebe. Weil ich mhm. könnte mich zum Beispiel mhm. nicht, also ich könnte niemanden lieben, der irgendwie so Werte vertritt, die ich absolut ablehne oder so. ne? Mhm. Also das, das würde mir einfach sehr, sehr schwer fallen. Mhm. Genau, deswegen der Probelauf, das ist schon sehr wichtig. Also ich unterscheide da sehr, sehr... Okay, krass.
0: Dann weiß ich nicht, dann war ich... Also ich denke jetzt an eine Person, in die war ich auf jeden Fall jahrelang verknallt. Und dann muss es auch verknallt gewesen sein, weil ich glaube, zum Verliebtsein braucht es vielleicht die andere Person <lacht> näher an dir dran. Oder ab und zu mal im selben Raum, damit man davon reden kann. Aber das war bei mir eigentlich fast nie der Fall. Also die Person war eigentlich fast nie physisch anwesend, nicht, nicht involviert in dem nicht so wirklich hier das Prozess. digital okay. digital auf jeden Fall viel.
1: Wobei ich sagen muss, ich Tom finde man Hardy? kann sich auch es war mit Tom Hardy, Hardy auf gechattet, Instagram geschrieben, Ge auf Instagram. Hm.
0: Ich glaube ja also ich glaube aber, dass man trotzdem auch äh, digital schon verliebt sein kann. Das hatte ich definitiv auch schon. Es gab einen anderen Mann, mit dem war ich so, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr irgendwie so zugange. Wir haben uns vielleicht in dem halben Jahr dreimal gesehen und da war ich schon sehr verliebt, muss ich sagen. Und wir haben aber sehr viel Schreib, äh, also Schreibbeziehungen gehabt. Ja,
1: ja. Yeah. Ich denke halt auch, es kommt darauf an, wie sehr man sich austauscht, ne?
0: Ja, 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 voll. Also für also mich ist
1: Verknalltsein wirklich auch teilweise so mit Absicht Persön Persönlichkeiten ausblenden, weißt du? Also, ja, du bist voll. So, ich will voll. gar nichts wissen von der anderen Person. Das Lass mich das verknallt so schön. Sein. Ich will ja. in Ruhe verknallt sein. Halt den Mund. Ich will es nicht wissen. <lacht> ich so will nicht schön, wissen, wie du, du, du Frauen findest. <lacht> <Ja>. <lacht> <Ein> ganz verliebt <lacht> sein ist dann schon so, oh wow, er ist Feminist. <lacht> ja, oh, ich liebe ihn. Ja, also Oder ist oh mein Gott, er kann mehr als zehn Minuten mit einem Kind ver verbringen, ohne dass er sich selbst hasst. <lacht> ja.
0: Also ich glaube, bei mir gibt es so zwei, ich, also ich, das ist halt so abstrakt, das Thema Liebe ist einfach so abstrakt und ich glaube sowieso, dass keiner von uns. Ich meine, ich es nicht nur uns beide, sondern dass niemand auf der Welt genau weiß, wie das funktioniert und wie das funktionieren muss, weil jedes Mal, wenn du dich neu verliebst und eine neue Beziehung anfängst und die deinen Partner, deine Partnerin liebst, ähm, da gibt es ja keine Anleitung so richtig dafür. Es gibt vielleicht so Grundgesetze nenne ich das jetzt mal, was du vielleicht an das du dich ungefähr halten solltest. Was ähm, sind denn so die Grundgesetze? Nein, keine Gewalt. Ähm, okay. Yeah, okay. Sei kein Arschloch, keine Lügen, sowas, ne? Aber so, wie wirklich Liebe geht, es ist ja manchmal halt einfach. Es passiert. Love happens. Love happens. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, es gibt so zwei Punkte, wo ich an mir selber merke, okay, das ist definitiv mehr als verliebt sein. Punkt eins ist, dass es mich na, selbst nach Wochen oder auch Monaten nicht stört, dass die Person neben mir liegt. Das klingt jetzt so banal, aber ich bin jemand, der sehr, sehr gerne alleine ist. Ich liebe es, alleine zu sein. Und ich bin von meinem Partner bis heute einfach nicht genervt. Also natürlich, wenn der mal was sagt, was mich nervt, dann nervt es mich. Aber von seiner Anwesenheit bin ich nicht gestört. Ich mag es, wenn er da ist. Ich mag es, dass wir unter einem Dach leben. Und dass er immer irgendwie so um mich herumwuselt, was auch immer er tut. Aber ich weiß, dass es äh, mich einfach nicht stört. So und das ist so ein Punkt, dass ich weiß, das muss Liebe sein. Und der zweite Punkt ist in jeder, auch in jeder tollen, großartigen, guten Beziehung kommt es irgendwann mal zu einem Streit, zu irgendeiner Situation, die die Beziehung in Frage stellen lässt, wo man so sauer ist, dass man sich, was weiß ich was sagt, dass man schreit oder Türen knallt, was auch immer das ist ja unterschiedlich, wie man mit sowas umgeht. Und Liebe ist für mich, wenn man es schafft, aus dieser Situation rauszugehen, alleine zu sein und ähm, zu reflektieren und sich dann sagt, ist es das wert? Also selbst das ist es das wert, das ähm, hinzuhauen. Und wenn du dann weißt, nein, und es sind nicht nur die Kinder der Grund dafür oder weil ihr verheiratet seid oder irgendwelche bürokratischen ähm, Dinge, der Wohnungsmarkt. Dann der Wohnungsmarkt, <lacht> ähm, die Faulheit, wenn man keinen Bock hat, Tinder wieder in, zu installieren. Also wenn wenn das solche Punkte nicht sind, sondern so, ich, ich ha hatte zu viel Angst, dass das kaputt geht, dieses Band zwischen uns, dann weiß ich, glaube ich, dass es Liebe ist. Und das ist mhm. bei mir auf jeden Fall der Fall. Das ist so wertvoll für mich, dieses Band, dass ich... Ähm, ich versuche, ich versuche diese Atombombe so zu werfen, dass dieses Band so am äußersten Rand, am äußersten
1: Rand noch gerade an so zwei kleinen Ästchen standhalten kann. Du hast also so ein Atomwaffenabkommen mit dir selbst in dieser Beziehung. Ja, richtig. Richtig. Es okay. gibt so einen Knopf und, du und der darf
0: auf einem du anderen Kontinent geworfen zu vermeiden.
1: Werden.
0: Ja, richtig. Also auf dem okay. anderen, anderen Kontinent darf die Bombe gezündet werden, aber nicht, nicht in unmittelbarer
1: Liebesnähe. Okay, ja, krass. Voll schön. Ich musste gerade so, so schmunzeln, als du gesagt hast, man ist zu faul, irgendwie Tinder wieder runterzuladen, weil ich das tatsächlich schon hatte. <lacht> ich hatte das schon, ich mir dachte, ich will nicht nochmal von vorne anfangen.
0: Du, es, es ist legitim. Ich finde es ja. legitim.
1: Das ist ja. ja nicht nur, es
0: ist... Also die, eine, eine Be der Beginn einer Liebe, der ist ja im Prinzip nur das Wunderschönste, wenn du direkt mittendrin bist, weil dann freust du dich, dass jeden Tag was Neues kommt, eine neue Nachricht, neues Kennenlernen, ach geil, bald lerne ich die Familie kennen, toll, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste nochmal eine neue Familie äh, kennenlernen, alter, nee, danke, <lacht> danke, nee, auf gar keinen Fall, ja. aber in der Situation denkst du, ach toll, noch mehr Partner, noch mehr Liebe, toll, mhm. ich kann das voll nachvollziehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ach, vor allem wenn du dann auch irgendwann Kinder hast, dann ist Dating ja auch einfach nochmal was ganz anderes. Also da, ja, darüber reden wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Aber ähm, ja, was mir auch noch eingefallen ist, so ähm, während ich darüber nachgedacht habe, was für mich so richtig Liebe ist, ist, ähm, wenn sich, wenn sich die Liebe mit jeder Krise festigt. Und nicht Aha. und nicht in Frage gestellt wird dadurch, weißt du? Also natürlich stellt man oft viel, also ich bin so jemand, ich, ich stelle dauernd alles in Frage. Also ich wache morgens auf und denke mir, ist das Leben, was ich lebe, wirklich das, was ich will? Und äh, ist das Frühstück, ja. das ich jetzt esse, wirklich das, was mir gut tut? Und ich stelle alles in Frage in meinem Alltag und in meinem Leben, auch in allen Beziehungen, die ich habe. Und äh, ich bin das aber gewohnt, weil ich ja ich bin und <lacht> das mein ganz Leben lang schon mache. Und ja. ich finde das auch, es hat auch was sehr Schönes, wenn du Beziehungen permanent in Frage stellst, weil du auch dich jeden Tag wieder dafür entscheidest, wieder eine Beziehung weiterzuführen. Ähm, so sehe ich das zumindest positiv. Ähm, wenn du dann aber Krisen hast und du merkst, wie diese Beziehung immer wackeliger wird dadurch, dann ist es natürlich beängstigend. Wenn du aber Krisen hast und dir denkst, wow, weißt du, es ist irgendwie gerade nicht alles geil, vor allem, wenn man irgendwie wirklich eine schlimme Krise hat in der Beziehung. Es ist nicht alles gerade geil, aber irgendwie fühlt sich das gut an, dass wir das zusammen durchstehen mhm. und dass wir beide bereit dazu sind, daran zu arbeiten und dass wir beide uns dafür entschieden haben, das trotzdem weiterzuführen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, was sich auch krass nach Liebe anfühlt, finde ich.
0: Unsere Redakteurin Julia, die hat uns einen sehr interessanten Fakt gedroppt. Und zwar gab es im antiken Griechenland wohl eine Unterscheidung in Liebe. Wir hatten da gerade drüber gesprochen, dass es schon eine Verliebtheit gibt, die Liebe vielleicht zu den Kindern der Familie eine andere ist oder zu eine romantische Liebe. In Griechenland war damals Eros die sinnlich-erotische Liebe, Philia die Freundesliebe, Agape die selbstlose Liebe und die nächsten Liebe auch. Und dann auch noch Storge, die Verwandtheit oder die Verbundenheit. Also schon damals gab es diese Unterscheidung und ich finde das sehr, ich finde das sehr schlüssig tatsächlich. Weil ich finde dieses, so banal eben dieses Thema heute ist, Liebe, das, so komplex ist es auch. Weil ich finde, wenn man sich jetzt, während man vielleicht hier zuhört, sich selbst einfach die Frage stellt, was ist für mich Liebe? Und zu wem zu wem empfinde ich wirklich Liebe? Dann ist das, finde ich, nicht so einfach zu beantworten. Also vielleicht für viele schon, aber ich finde,
1: man denkt erstmal drüber nach. Also ich habe da eine Liste. Du hast eine Liste? <lacht> ja, in meinem Kopf habe ich eine Liste. Aber ich muss auch sagen, das kam auch erst so die letzten Jahre, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe. Vorher habe ich, glaube ich, so bei vielen Beziehungen in meinem Leben, ich meine jetzt gar nicht so partnerschaftliche Beziehungen ausschließlich, sondern alle, ähm, habe ich vieles einfach so, habe ich einfach so reingelebt. Und jetzt mhm. ist es schon so, ich will, dass die Menschen, die ich liebe, dass die wissen, dass ich sie liebe. Ich will, dass sie sich von mir geliebt fühlen. Mhm. Ich will, dass es ihnen gut geht. Und das bedeutet halt auch, dass man, oder dass ich in meinem Leben mit meinem Gedächtnis, das ich habe, äh, mich regelmäßig daran erinnern muss, äh, mal irgendwie so nachzufragen, was so los ist, gerade wenn man nicht in derselben Stadt lebt oder mhm. sich so oft sieht. Und so ein bisschen diese Beziehungen halt so mit Absicht zu pflegen, das finde ich mhm. halt ganz wichtig. Deswegen habe ich schon in meinem Kopf habe ich so eine kleine Liste von Menschen, die mir sehr, sehr viel bedeuten, die ich liebe. Das sind auch Freundschaften, ganz viele, die ich wirklich schon seit Jahren habe. Und mhm. teilweise auch Ex-Partnerschaften oder mhm. Ex-Affären sogar auch. Ich habe eine, eine sehr intensive platonische Freundschaft, die mal aus etwas anderem entstanden ist sozusagen. Und ja, deswegen, ich finde es das wichtig, dass man den Leuten... Dass die Leute wissen, wie man empfindet. Weil du weißt nicht, was morgen ist, weißt du? Nee, du weißt es nicht. Und dann, ja, dann
0: bereuen kann man immer vieles, ne? Das ist man kann aber auch ein bisschen, wie nennt man das, Vorsorge, Vorsorge treffen. Übrigens auch sehr interessant finde ich, Liebe hat ja in unserer, gerade in der westlichen Gesellschaft schon einen sehr hohen Stellenwert, weil einfach das Individuum an sich immer mehr Stellenwert bekommt. Also du selbst, dein eigener Wille, was möchte ich vom Leben, wie stelle ich mir meine Beziehung vor, das hat einen super hohen Stellenwert. Das ist aber ja in anderen Teilen der Welt anders. Da ist die Familie ähm, viel wichtiger oder die, eben die Gemeinschaft, ähm, vielleicht die Kultur ist einfach wichtiger als das persönliche, ähm, der persönliche Wunsch. Und das finde ich auch total interessant, denn ich könnte mir aus meiner Sicht, ich bin nun mal hier in Deutschland geboren, ich könnte mir jetzt selber nicht vorstellen, wie es wäre, würde ich ähm, mit jemandem zusammenleben, der für mich zum Beispiel vorbestimmt gewesen wäre. Oder wo die Familie gesagt hat, du Toja, wir haben jetzt echt lange diskutiert und haben uns viele angeguckt, aber der, der hat einen guten Vater und eine gute Mutter, wir haben alles bezahlt, viel Spaß, wir warten auf die Kinder. So, mhm. Und die Vorstellung mit jemandem zusammen zu bleiben und auch äh, im, innig mit jemandem zu werden, intim zu, mit jemandem zu werden, den ich nicht liebe, ist total abs absurd. Aber für mich, weil ich mhm. halt in einer anderen Kultur lebe, ähm, aber in äh, anderen gerade indigenen Völkern ähm, oder wenn ich auch an Indien denke, da gibt es ja auch ganz krasse äh, Vorgaben, ähm, je nachdem, wie du geboren, also in welchen Teilen in Indien du geboren bist, in welche Familie du geboren wurdest, welche Kaste in welche Kaste du, du geboren, bist. du kannst ja. nicht als ich sag mal als ähm, als äh, Arbeiter auf dem Feld kannst du dich jetzt leider nicht in, weiß ich nicht, die, die, die reichen Reichen Familien nebenan in die Tochter verliebt, also kannst du dich schon verlieben, aber heiraten wird wahrscheinlich nichts. Und ähm, das finde ich, das finde ich total irre und ist aber letzten Endes aber, glaube ich, der Stoff, aus dem die Bücher der Liebe bestehen, wenn man sich so die
1: Geschichte äh, ansieht, ne? Ja, definitiv. Also ich bin ja äh, bikulturell aufgewachsen und ich kann da ja. auf jeden Fall auch schon sagen, da waren so krasse Unterschiede, ähm, was was ja Liebe angeht, was ähm, gut. Ich habe jetzt nie, äh, ich habe jetzt nie Partnerschaften auf eine andere kulturelle Weise erlebt als äh, die westliche Deutsche, die ich hier so erlebt habe. Ähm, aber gerade gra was Familie angeht, also die Werte, die sind einfach komplett anders und mhm ich kann mich an die situation erinnern also ich meine es ist klar dass ich nicht so äh, nicht so das typisch beste verhältnis ähm, zu manchen familien äh, teilen habe und ich habe tatsächlich also als ich ähm, mir so eine kleine Kontaktpause gegönnt habe, habe ich tatsächlich Nachrichten bekommen von Verwandten aus dem Iran, äh, die gesagt haben, hier, Blut ist dicker als Wasser. Also, ach, reiß dich mal zusammen. Das ist halt von mir. Und das ist halt krass, weil wie du schon gesagt hast, also wir in Deutschland nehmen uns da viel mehr so raus, so von wegen ja, das tut mir nicht gut als, Individu also als Individuum. Deswegen mhm. äh, kappe ich da jetzt irgendwie meine Verbindung und ich mache nur noch das, was mir gut tut und wache morgens auf und meditiere zehn Minuten. Minuten, schreib Tagebuch und trinke eine Matcha Latte Und das ist halt da irgendwie komplett anders. Also das ist wirklich, also sie ist, die können das auch nicht verstehen. So wie du halt dann <lacht> andere Kultursachen, ja, ja, ja. die dir vorstellen ja. kannst, sind die auch so, hä, hey, was machen die denn da? Also was, was ist denn das für ein Mist jetzt hier? Ja, weil das ich
0: einfach nicht so, so zählt, wie, wie das vielleicht bei uns der Fall ist. Ähm, was ich übrigens sehr interessant finde, ähm, Liebe an sich ist keine biologische Kategorie oder so. Also man kann es naturwissenschaftlich nicht definieren. Man kann nur sagen, was so aktiviert wird, was es so für Prozesse im, im Körper, im Gehirn gibt. Und viel, ähm, viel stärker sind diese Prozesse aber bei Lust. Und das finde ich doppelt interessant. Denn Lust kann man ja auch ohne Liebe empfinden, logischerweise. Und da wird Testosteron ausgeschüttet, ähm, Oxytocin, Dopamin, Serotonin und vieles mehr. Und bei Liebe ich habe mal, hab mal gehört, dass sich bei Liebe, jetzt kommen die Bibelfakten übrigens, ich habe mal gehört, dass sich ähm, äh, bei Liebe ähm, das Gehirn verändert. Das muss ich kurz googeln. Hier, und zwar hat man bereits MRT-Aufnahmen von Menschen gemacht, die verliebt waren und äh, konnte sehen, dass das limbische Belohnungssystem im Gehirn deutlich stärker anspringt, als das zum Beispiel anspringen würde, wenn man Freunde, Freundinnen oder Verwandte sieht. Und gleichzeitig reduziert sich aber auch die Aktivität in anderen Gehirnarealen, zum Beispiel im präfrontalen Kortex. Und guess what, für was der zuständig ist? Für rationales Denken. Uh. Deswegen kommt auch so ein bisschen dieser Spruch, Liebe macht blind. Aha. ja Und äh, hier steht auch, habe ich bei Quarks übrigens, äh, quarks.de kann man sich das mal durchlesen, Verliebte äh, erscheinen Forschenden
1: wie Kranke. Mhm. Verrückt, oder? Die Botenstoffe überschwemmen uns. Da wird jetzt über diese Anfangsphase gesprochen, oder? Also. Ja, weil ja, das sieht für mich auch
0: so aus. Es sieht nach einer Verliebtheit aus, nach einer verliebten Obsession. Ja. Ist auf jeden Fall total verrückt, dass wir uns da so ähm, verändern. Kann man ja auch bei kleinen äh, Babys schon sehen, bei Neugeborenen schon sehen, wie wichtig das ist, dass die Körperkontakt bekommen, dass die die Nähe zur Mutter haben oder vielleicht auch zum Vater, aber dass kleine Babys von anderen Personen auf jeden Fall äh, Nähe brauchen, Liebe brauchen. Der Mensch braucht Liebe.
1: Definitiv ich finde auch diese ganze Hormonnummer einfach äh, wahnsinnig spannend. Ähm, Gerade wenn man sich so anguckt, was beim Sex alles freigesetzt wird und was man braucht, um Bindung zu, äh, eine Bindung aufzubauen und so weiter. Das ist bei Männern und Frauen tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ähm, was auch zu diesen ganzen Klischees dann führt. Äh, keine Ahnung, dass Männer sich weniger binden nach dem Sex äh, als Frauen. Was aber auch nicht äh, so verallgemeinert gesagt werden kann, finde ich, als Frau, die sich auch nicht immer gerne bin in Sex. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben ja äh, alle einen, ein die sind ja alle Oxytocin-Junkies. Voll. Äh, wir stillenden, also wir, wir die schon mal gestillt haben, kennen noch diesen krassen Rausch nach der Geburt auch. Also, wobei, du hast ja auch, auch wenn du nicht stillst, hast du ja krassen Oxytocin-Rausch nach der Geburt. Aber ja, beim richtig. Stillen, ja. beim Stillen merkst du es halt einfach noch mal so. Ähm, abgegrenzt irgendwie, so krass. Sobald das Kind andockt an deiner Brust, äh, fließt einfach nur noch Oxytocin durch dein Gehirn. Ja, und ist auch Geburtswehen
0: Also Hochschwangere, ja. die im Kreissaal liegen, ähm, denen äh, rät man quasi irgendwas zu tun, ähm, um Oxytocin auszuschütten. Das kann man zum Beispiel machen, indem äh, der Partner, die Partnerin einen streichelt. Tatsächlich. Ja. Oder ganz krass ist es äh, Nippel, Nippel mhm. stimulieren. Das führt dazu, dass Oxytocin ausgeschüttet wird und äh, regt die Geburt an.
1: Orgasmen, es ist immer wieder ja, ja. Thema, Das ganz ehrlich, ich habe es auch nicht gemacht, <lacht> aber wenn man sich im Kreißsaal mal richtig schön die Perle schrubbelt, dann äh, hilft das <lacht> auf jeden Fall mit der Geburt enorm. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, also Oxytocin ist einfach voll krass und ich habe mich damit nie so hardcore auseinandergesetzt, bis ich irgendwie Mutter geworden bin, weil ich einfach, ich fand dieses Stillen so krass, also ich, weiß noch die ersten Wochen und auch Monate eigentlich. Ich konnte nicht reden dabei, weil ich einfach so einen Oxytocin-Rausch ja. im Kopf hatte, während mein Kind getrunken hat. Und das ist dann auch schon wirklich so, also wenn du da abstillst, das ist schon echt krass. Du bist dann auch so ein bisschen junkie-mäßig.
0: Mhm. Also ich glaube, ich meine, ich bin ja hier in den letzten Zügen. Ich kann aber nicht mehr. Ich sage, ich kann nicht mehr. Ich will meine Brust zurückhaben. Weg mit euren Mündern. Ich will nicht mehr. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass. Ähm, auf jeden Fall in meinem Kopf auch so ein bisschen ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll ich will abstellen ich will das nicht mehr aber da ist so ein letzter prozentteil der mir sagt oh aber das ist doch das ist doch das letzte band zu meinem kleinen baby also, ich glaube, es ist natürlich, dass es Müttern nicht immer, manchen fällt es ja auch einfacher als anderen, nicht immer äh, einfach fällt, auch wenn sie das
1: vielleicht gerne wollen. Ich muss auch sagen, für mich war Abstellen der Horror, weil was dein Körper nämlich macht, wenn du abstillt, abstillst, ist ähm, dich schimpfen. Dich <lacht> <Das> schimpfen, absolut. <lacht> Dein Kind fängt an, richtig zu schreien. Dein Körper ja. ähm, sagt dir, du lässt gerade dein Kind verhungern, egal wie alt das ist. Also zumindest, ich, gut, mein Kind war jetzt nicht super alt, aber dieses Kindergeschrei, das hat, ich weiß noch, also ich habe mehrere Anläufe dafür gebraucht, weil ich habe es nicht ausgehalten. Ich dachte wirklich, mein Kind stirbt jetzt. Und ich wusste, mein Körper sagt mir das und signalisiert das. Du kriegst ja. auch so viel Milch auf einmal in deinen Brüsten, während das Kind einfach sich denkt, warum gibt es jetzt eine Flasche? Ich habe keinen Bock auf eine Flasche. Ähm, Gut, es war wirklich, ist da glaube ich nur noch so eine, so eine so eine Spuckepfütze drin. Ja, ich weiß ja nicht, aber ich glaube trotzdem. Was rauskommt. Meinst du nicht, dass wenn du abstehst und dein Kind irgendwie schlechte Laune davon kriegt, dass du wieder ordentlich Milchanschluss hast? Hatte ich das letzte Mal nicht. Ich hab, muss
0: nee. aber auch dazu sagen, ich kann mir vorstellen, dass das auch was mit der Dauer des Stillens zu tun hat. Also ich ja, glaube, das kann sein, ja. wenn das Kind jetzt zum Beispiel schon über ein Jahr ist, wie das jetzt bei beiden Kindern bei mir der Fall war, dann ist das glaube ich nicht so krass, wie wenn man jetzt zum Beispiel nach ein paar Monaten abstellt. Das ist, Da reagiert der Körper glaube ich ein bisschen anders.
1: Ja, stimmt. Ich
0: war ja eigentlich auch noch so voll
1: im... Milchrausch. Also ja, im frischen <lacht> äh, Mutti-Modus auch, wo der Körper noch so krass hormongesteuert auch war. Also ich habe nach sechs Monaten abgestellt, falls sich das jetzt jemand fragt. Und Ey, das war ich wirklich wollte dich was hardcore. fragen eigentlich noch,
0: weil wir ja noch über die Liebe sprechen. Ja. ja, Eine sehr wichtige Frage, die auch wahnsinnig vielen Menschen gestellt wird, die seit Jahrzehnten in Beziehungen äh, sind, so wie wir nicht. <lacht> Wie kann man eine Liebe schützen? Also wie erhält man seine Liebe? Weil du hast vorhin darüber gesprochen, so oh, wenn man merkt, es wackelt ein bisschen, dann ist es dann schon zu spät?
1: Nee, also ich kann sagen, ähm, also ich habe einfach die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich kann ganz genau sagen, was nicht funktioniert. Deswegen, wenn ich es einfach umdrehe, dann müsste ich eigentlich die magische Formel haben. <lacht> also, wenn ich, wenn ich einfach das Gegenteil davon erzähle, was ich bisher gemacht habe. Ähm, ja. Nee, aber ich denke halt einfach, ähm, dass ein wahnsinnig großer Bestandteil von langfristiger Liebe gegenseitiger Respekt ist. Also, dass man auch nicht in stressigen Ausnahmesituationen, wo man den anderen echt gerade nicht ausstehen kann, was auch vollkommen in Ordnung ist in der Beziehung, dass man dem das eben nicht so signalisiert und den nicht fertig macht und ähm, sich nicht gegenseitig ein schlechtes Gefühl gibt und irgendwie Kämpfe austrägt, sondern dass man wirklich, ähm, also wenn beide das gleiche Ziel haben, nämlich diese Beziehung äh, respektvoll, aufrechtzuerhalten und diese Liebe zu schützen, vor allem Schlechten, was so passiert in der Welt und im Alltag, ähm, dann glaube ich schon, dass das möglich ist. Mhm. Aber dann kommen halt auch noch so Sachen wie Anziehung, körperliche Anziehung. Mhm. Und das ist für mich, ist, für mich ist das ein Das habe ich noch nie geschafft irgendwie. Also ich, ich bin über die drei Jahresmarke noch nie drüber gekommen, weil aus Gründen, also aus unterschiedlichen mhm. Gründen tatsächlich, aber es gab auch schon Beziehungen, wo einfach die Anziehung auf einmal... So, fast auf einmal äh, nicht mehr da war und man sich so dachte, ja, hm, wie kriegt man das jetzt wieder hin? Mhm. Und das finde ich wahnsinnig spannend, äh, wie Leute das dann nach mehreren Jahren hinkriegen. Und ich glaube wirklich, das ist auch so. Also wenn ich jetzt nochmal so eine Langzeitbeziehung hätte, dann würde ich glaube ich gucken, dass ich auch mit meinem Partner Sex habe, wenn es mir gerade nicht danach ist, wenn ich merke, dass wir uns aus den Augen verlieren. Aber das nimmt man sich dann so vor und wenn man in einer Beziehung ist, denkt man sich so, wann, ja. warum, ich will einfach ja. nur, lass mich ja. in Ruhe. Ja. Aber irgendwie, sobald man einmal sich zu weit entfernt hat körperlich, ist es so schwer wieder zurückzufinden und... Das hat jetzt vielleicht nichts mit Liebe zu tun, weißt du. Du liebst deinen Partner trotzdem noch, ähm, auch wenn du dich körperlich vielleicht auch so ein bisschen entfernst. Aber es ja. hat für mich was mit Beziehung zu tun. Und äh, das ist für mich ein wichtiger Bestandteil von Beziehungen, den hm. ich auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren will. Deswegen, also wenn ihr da so, wenn ihr so, eine, so ein magisches Einhorn seid, das seit über sechs Jahren. In der, in der glücklichen Beziehung ist vielleicht auch und mit ihr Auf und Abs jeden Tag nee nicht Trotz, äh, drei <lacht> Kindern <Die> nicht
0: <lacht> vielleicht nicht jeden krank Tag sind.
1: aber ihr habt eine funktionierende Beziehung mit der ihr sehr glücklich seid es kann ja auch sein dass ihr gar nicht mehr miteinander bumst seit vier Jahren und äh, aber trotzdem happy damit seid dann schreibt uns doch mal bitte eure Geheimnisse für eine erfüllte Langzeitbeziehung das würde mich echt interessieren weil, weil ich also du bist ja auf jeden Fall da fortschrittlicher unterwegs als ich. Mhm. Was wären dann deine Geheimnisse, Toja? Für Liebe und Beziehung, weil ich finde es unterschiedliche Sachen.
0: Ich ähm, merke, dass es das super wichtig ist, dass man seine Bedürfnisse versucht auszuleben. Also dass man <lacht> okay, versucht, Toya, sich, der naja, dass man versucht, man versucht, <lacht> man versucht, ähm, die eigene Person zu bleiben. Das klingt jetzt ein bisschen so, oh aha, ja, interessant. Aber wenn man sich selber dem anderen so anpasst und seine eigenen Hobbys oder Sachen, die man halt gerne mag, auch das können ja auch Sachen sein, die man gerne kocht, zum Beispiel, ne? Oder Dinge, die man gerne im Fernsehen guckt oder so. Wenn man diese Dinge einfach so immer hinten anstellt und immer nur das macht, was der andere macht, dann ist das am Anfang, glaube ich, so ein, kann das so ein ähm, wie soll man sagen, so ein Kompliment an den anderen sein. So, ich lasse dir den Vortritt, weil ich liebe dich so sehr und ach, mir ist es wichtig, dass wir dein Essen essen. Ich freue mich, wenn wir die Sendung gucken, weil damit du glücklich bist und so. Und ich glaube, das geht so eine Weile gut. Und dann irgendwann, vielleicht merkt man es auch gar nicht, ähm, ist nicht mehr so viel von einem selber übrig. Also zumindest kann man das, was von einem selber übrig ist, ja gar nicht mit dem anderen ausleben. Und wie soll man von einem auf den anderen Tag dem anderen dann sagen, so, ähm, du, ich gucke jetzt aber ähm, acht Staffeln Friends. So, jetzt bin ich dran. So, nach drei Jahren weiß ich nicht, wie das dann ankommt. Ne? Und ähm, ich will damit nicht einen Vorwurf an die andere Person machen, weil die andere Person gewöhnt sich ja dann auch irgendwie da dran, immer Mittelpunkt zu stehen. Und ich glaube, da muss man von Anfang an versuchen, ähm, sich selber nicht so zu vergessen, ob man das wirklich gerade nicht will oder ob man es halt von anderen tut, das ist so das eine. Das andere ist, ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ähm, man, wenn man mit dem anderen spricht und auch wenn man wütend ist, dass man in einer Form mit dem anderen spricht, ähm, die den anderen nicht verletzt. Das finde ich unglaublich wichtig, weil wenn man diese Ebene verletzt, äh, verlässt, äh, respektvoll miteinander umzugehen, dann wird es schmutzig. Und ich finde, wenn man einmal diese Ebene verlassen hat, das kann, kann glaube ich, jeder, kennt auch jeder so ein bisschen, dann schmeißt man richtig mit Dreck. Dann fallen auf einmal die ganzen gemeinen Sachen, dann, weil man natürlich kennt man den anderen auch sehr gut, ne? Du weißt ganz genau, wo du den anderen hast. Du weißt ganz genau, wo der andere verletzlich ist und was du aufbringen musst, damit du dann in den, dass du ein Zerbrechen in an den, den anderen Augen siehst. Und das ist ja kurzweilig für dich dann auch ein Erfolg in so einem Streit, ne? Und ähm, ich finde, dazu darf man es gar nicht kommen lassen. Das ist auf jeden Fall Training. Da kann jeder an sich selber trainieren, ruhig bleiben, ähm ich weiß, es ist immer so ein blöder Internetsprech, aber ich-Botschaften, also wenn man selber ein Problem mit dem anderen hat, was völlig legitim ich ist. Ich finde dich gerade scheiße. Ich finde, nee, Genau, ich finde dich gerade scheiße, kannst du sagen, aber nicht du bist scheiße. Also das ist, glaube ich, ähm, wenn man ein Problem hat und man, das ist, wie gesagt, legitim. Ich habe auch Probleme mit meinem Partner und mein Partner mit mir. Aber dass man diese Botschaften übermittelt, ohne direkt den Vorwurf vorne anzustellen also zu sagen, du hast heute den Müll nicht rausgebracht, deswegen bin ich schlecht drauf und ich habe die ganze Scheiße jetzt am Schuh. Also das ist halt ähm,
1: schlecht. Und, und eine und Sache würde ich auch gerne noch dazu sagen, und ja. zwar diese, diese kleinen Wörter wie immer, nie. Oh, da bin ich ganz schlimm, Leila. Weißt du, ja, sagst da du bin das? Ich ganz, Ja, immer oh Gott, mir ständig. Ist das, mir ist das bei <lacht> meinem Kind aufgefallen und <lacht> Also Kinder sind ja immer so der Spiegel von einem selbst, deswegen war ich so, oh, ich glaube, da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ja, tatsächlich. <lacht> mein Kind hat letztens gesagt: "Mama, du du machst nie das und das." Und ich war so, wow, einfach richtig wow. Wie, ja. wie wie schnell sich das schon so einbrennt, aber das ist auch wirklich was, das muss man, da muss man sich kontrollieren und dann kann man da ausbrechen und es ist mega anstrengend und schwierig, aber es ist so wichtig, dass man da rauskommt, weil ansonsten ist es einfach nicht möglich, da so lösungsorientiert Die Sprache zu ist
0: diskutieren. Macht. Ja, Sprache definitiv. ist wirklich Macht. Und ich finde, man muss auf jeden Fall ähm, man muss sich selber auch das hatten wir vorhin schon mal, man muss sich selber immer fragen, warum will ich den, wenn man das Gefühl hat, ich will den anderen jetzt aber mal so richtig, ich will dem mal so richtig eins vom Bug schießen. Da muss man sich fragen, warum will ich das gerade? Warum will ich jetzt aggressiv oder laut sein, will ich dem anderen einfach nur zeigen, wie schlecht es mir geht oder will ich den anderen verletzen und mhm. habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Person will ich, dass die ähm, Person geht will ich, dass ähm, sie für Tage lang verschwindet und ich sie nicht mehr sehen muss, das gibt's ja auch, dass man sich ich kann diese Fresse nicht mehr sehen und ich finde, da ist es so ein Punkt, wo man sich halt selber auch mal fragen muss ähm Funktioniert die, diese Beziehung auch noch? Ist diese Liebe gut? Weil nur weil man eine Beziehung eingeht, kann ja auch fast jeder ein Lied von singen. Das heißt ja nicht, dass man bis zum Schluss der Tage zusammenbleiben muss. Manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Und was aber ein riesen, riesengroßer Tipp von mir auch ist, und es ist so banal. Es sind Keine Kinder kriegen. Keine Kinder kriegen, das sowieso. Ähm, Komplimente, das habe ich auch schon ja. zigmal in diesem Podcast gesagt, wie wichtig das ist, dass man nicht aufhört, dem anderen Komplimente zu machen. Weil du hast es auch gesagt, Leila, wenn man so verliebt ist, man hört gar nicht auf, dem anderen zu sagen, äh, was man alles Tolle an ihm oder ihr findet. Und könnte da ja ganze Bücher drüber schreiben, was, was, einem, was einem alles so gefällt. <lacht> Absolut. Und das vergeht, das ist einfach so. Das hört einfach irgendwann auf, wenn man es mhm selbstverständlich nimmt, dass der, dass mein Freund hier jeden Tag viermal den Müll runterbringt und die vollgeschissene Windeln in den Mülleimer bringt, das kenne ich ja schon. Muss ich mir nicht mal danke sagen. Und das ist, das ist halt es genau auch sein Kind. Das ist ja auch das sein, kind.
1: Es es sind ja auch sein kind. sind auch seine vollgeschissenen Windeln. Aber ähm, ja. ich will jetzt
0: keine Komplimente für voll, weggetragene vollgeschissene Windeln geben. Aber letzten Endes... Schast, doch wie
1: du heute die Treppe ach, das das sexy. <lacht> wie die Kacke hin und her geschwappt ist. Ähm, nee, aber dieses, es
0: ist so wichtig, dass man yeah. nicht aufhört, dem anderen zu sagen, wenn man, wenn man ihn mag mhm. oder wenn man was gerade gut findet, wenn das Essen schmeckt, äh, ey, ganz ehrlich, Haushalt, es ist so ein, dieser Alltag, es ist, kann doch so langweilig sein und es kann so nervig und anstrengend sein, wie schön ist es, wenn der andere einfach mal sagt: Hey, du siehst aber gut aus heute. Oder mhm. ich mag das, wie du deine Haare heute geflochten hast. Oder deine, äh, ich mag, die Hose wie das steht dir gut, die, die, die Strähnen runter
1: tropft. In meinem Fall wäre das jetzt der Fall. Oder ich, ich mag
0: das, wie du sprichst. Ich mag das, wie du riechst. Ach, ich habe mich, ich habe heute die Augen aufgemacht und mich gefreut, dass ich dich gesehen habe. Also jetzt kann man auch drüber lachen, dass ich das alles sage. Aber es sind Kleinigkeiten. Ich freue mich nee. darüber. Ich ja, freue mich ich, einfach darüber. Und schon geht, beginnt der Tag anders los.
1: Ich bin auf jeden Fall so jemand, ich mache sehr viele Komplimente, wenn ich in jemanden verliebt bin. Und gerade auch die ersten Monate, so bin ich sehr, ich, ich kann gar nicht anders, weil ich denke diese Sachen und ich muss sie dann sagen. Und ich, ja. ich denke dann auch, das ist einfach auch so der Raum, wo ich das dann auch sagen will, weil ich will nicht, dass die andere Person denkt, dass ich eben nicht diese ganzen schönen, wunderschönen Sachen über diese Person denke. Und ähm, wenn man wenn man auch so jemand ist, dann sieht man ja, wie Leute einfach unter unter diesen wirklich schönen Worten aufblühen. Ja. Und das ja. ist sowas. Ich weiß, so wenn ich, wenn ich in dieser Anfangsphase bin mit jemandem und diese Person dann auch so krass aufblüht und dann irgendwie mit so einem ganz anderen Selbstbewusstsein so draußen rumläuft. Und ja. äh, ich verliebe mich dann noch mehr an diese Person. Weißt du, also es ist ja, ist ja nichts, wo nichts zurückkommt oder so. Oder nichts es passiert. Ist ein was irgendwie, es ist wirklich richtig schön. Und das finde ich auch also habe ich mir, glaube ich, noch nie so Gedanken drüber gemacht, bis du das irgendwie angefangen hast zu erzählen hier im Podcast, aber das ist auf jeden Fall was, was ich auch ähm, irgendwann mal beibehalten will, ja. <lacht> ähm, weil ich glaube wirklich, dass halt ähm, das auch nochmal sowas zum Aufblühen bringen kann, was vielleicht schon ein bisschen vertrocknet ist. Ja,
0: voll. Und ich glaube, dass sowas gerade, ähm, ich merke das natürlich nur, weil ich einfach in so einem Alltagstrott äh, mit so kleinen Kindern festhänge, dass es ganz wichtig ist, dass man auch morgens direkt, auch wenn man scheiße geschlafen hat und so, wenn man morgens direkt mit einer Fresse auf den anderen zugeht und irgendwie erstmal sagt, boah, ich habe voll scheiße geschlafen, cool, hast du mir keinen Kaffee gemacht … Weißt du, wenn so der Tag beginnt, dann ganz ehrlich, dann kann ich dir sagen, wie der Rest des Tages aussieht. Also ja. man, man ist, man hat sehr viel Macht selbst in der Hand, die Beziehung zu, zu formen. Also man selbst hat sehr, sehr, sehr viel Einfluss drauf. Und ich glaube, dass das fast das Allerwichtigste ist, dass ich mir immer ähm, vorsingen muss. Ich bin entscheidend für diese Beziehung und wie diese Beziehung verläuft. Egal, was mich stört, ich kann auch etwas ändern. Und nicht immer, mein Partner macht alles falsch und der müsste das machen und der muss sich ändern. Ich muss ja, es sei denn, bei mir selber
1: anfangen. Es sei denn, du merkst, dass es nicht ausreicht. Und dann merkst du auch, dass diese Beziehung eigentlich nicht was ist, was du haben willst. Das kann also es passieren. Gibt ja ja. Immer noch, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass diese Beziehung eben nicht mehr das ist, was du richtig, willst. Und, richtig, richtig. Ähm, das darf man ja natürlich nicht dann vergessen. Also wenn ihr euch jetzt denkt, äh, diese ganzen Sachen, ich kann mir das alles nicht vorstellen und irgendwie, äh, keine Ahnung, <lacht> egal wie sehr ich darüber nachdenke, was ich alles verändern kann, es ändert nichts an diesen grundlegenden Dingen, die mich standen in der Beziehung, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen dafür, dass ihr vielleicht das in einer die Beziehung seid, ist. die ihr... Ja. Ja, vielleicht nicht mehr. Also Menschen ja. verändern sich, entwickeln sich, äh, manchmal in unterschiedliche Richtungen, manchmal voneinander weg. Und das ist auch okay. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht, man kann auch ein erfülltes Leben leben ohne Beziehungen oder mit kurzen mhm. Beziehungen oder mhm. mit langen Beziehungen. Also es gibt ganz viele verschiedene du, Lebensmodelle. Auch mehrere Beziehungen. Ja, total. <lacht> Finde ich, find ich super. Ähm, genau, deswegen, also. Ich finde, manchmal wird das so ein bisschen transportiert, dass das ultimative Ziel im Leben ist, seinen, seinen Seelenverwandten da draußen zu finden. Mit und 17 dann die am Beste, besten, ja. genau, und dann die allerbeste Beziehung zu haben, zu heiraten, keine Ahnung. Macht euch davon frei. Es gibt so viele verschiedene Sachen, wie man erfüllt sein kann im Leben. Und das meiste liegt wirklich an einem selbst. So. Ja. So banal, so komplex.
0: Weil paradox. Paradox. Die Liebe ist einfach paradox. Ist was, äh, sie du kann ein etwas so, als als ob du von sein.
1: Rundfunkgebühren bezahlt. Um <lacht> oh Gottes Willen. Um oh
0: Gottes Willen! <lacht> Nein, wir sind ein unabhängiger, kleiner Podcast. Wir werden einfach nur von Werbeeinnahmen bezahlt. Wir leben von Werbeeinnahmen
1: und von Liebe. Und von Liebe, genau.
0: Ja, so ist das. Und wenn ihr euch gerade denkt, so, ja, äh, vielen Dank für diese tolle Folge, aber es ist weit und breit niemand um mich herum, den ich gerade lieben kann und in den ich mich verlieben kann, dann
1: guckt doch mal in den Spiegel. Liebt euch selbst, auf jeden <lacht> Fall. Es ist es wirklich <lacht> Oder findet euch okay, ehrlich, zumindest. Meine, mein Weg zu meiner Selbstliebe, zumindest in meiner letzten Phase, wo ich die ganz dringend gebraucht habe, hat mich auch wieder daran erinnert, wie ich andere Leute lieben will. Mhm. Und wie ich von anderen Leuten geliebt werden will. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man das weiß. Die Sprachen der Liebe, das ist eigentlich auch ein super Thema. Das können wir auch mal in eine Folge mitnehmen. Es gibt ja auch unterschiedliche auch. Arten und Weisen, wie man sich geliebt fühlt und jeder hat da so seine eigenen Geschmacksrichtungen, was Liebe angeht und es ist halt voll schön, sich damit auseinanderzusetzen und das auch zu kommunizieren, mhm. weil dann hast du vielleicht einen Partner oder eine Partnerin, der oder die das weiß und das auch bedienen kann. Also es gibt ja Leute, die fühlen sich besonders geliebt, wenn sie irgendwie kleine Aufmerksamkeiten bekommen. Irgendwie, Das muss ja jetzt nicht eine Handtasche sein, eine Louis Vuitton oder so, sondern vielleicht irgendwie einen Geht Kaffee auch. Bringen. Geht auch, ja. ja. Aber <lacht> Kaffee mitbringen ist auch schon ein Anfang. Oder eine Blume pflücken vom Straßenrand. Mhm. Und dann gibt es Leute, die fühlt sich nur geliebt, wenn sie ganz viel berührt werden, körperlich. Mhm. Aber ich möchte, dass die, Liebe, dass die Leute uns noch Liebe schenken. Mhm. Ja, In definitiv. unserer Sprache der, der Liebe sind positive Bewertungen auf Spotify <lacht> und iTunes. Dann finden wir uns ja. von euch
0: geliebt. Das hilft nämlich anderen, diesen unglaublich tollen, liebenswürdigen Podcast zu finden. Wir äh, schenken euch im Gegenzug auch nächste Woche eine neue
1: Folge. <lacht> genau. Und ich möchte noch eine Sache sagen, bevor wir uns hier verabschieden. Ich möchte, ja. dass ihr jetzt euer Handy nehmt und dass ihr einer Person, die ihr liebt, was schönes schreibt. Ihr müsst ihr nicht, ich, ihr müsst keine Liebeserklärung rausschicken. Aber schreibt doch einfach mal einer Person, die euch viel bedeutet, dass sie euch viel bedeutet oder was irgendwie schön fandet letztes Jahr vielleicht. Ähm, ja. So ein Jahreswechsel ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, nochmal sich irgendwie bei Leuten zu melden, die einen schönen Beitrag geleistet haben zu eurem letzten Jahr. Und ich finde, wenn man
0: kein Kompliment jetzt schreiben will, wenn man sich irgendwie albern vorkommt oder keine Liebesbekundung schreiben will, dann kann man auch einfach mal jemanden fragen, hey, sag mal, wie geht's dir denn? Wollen wir mal wieder telefonieren? Wollen wir uns mal treffen? Ich finde, Liebe kann auch verpackt werden, einfach in Form einer Aufmerksamkeit.
1: Definitiv.
0: So, ich freue <lacht> mich bis nächste, nächste
1: Woche. Woche.
0: <lacht> Ciao. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.